0: Ja, beste beleggers. In een week waren Philips opnieuw door de put zakt en waarin Paal licht onrust op de markt weet te zussen staat de AX rond de 790 en de S&P rond de 4730. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis.
1: Three ways to make a
0: living in this business. The first, be smarter or cheat.
2: don't cheat. Beleggersbelangen presenteert for Guinness.
0: Ja, beste beleggers. Leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Voorkennis. Mijn naam is Maarten Butteman. En we zitten hier nog altijd voor de slechte grappen en de goede beleggersinformatie. Maar we roleren vanaf nu wel met onze beleggingsspecialisten. De beleggingsspecialisten van Beleggersbelangen. Zodoende is na, naast Karel Marx vandaag ook Hildo Laman aangeschoven. En deze week in de podcast gaan we het hebben onder andere over huisje Boompje Beesie. Gaat deze chipper onverstoord door naar de 150? Volgens. Als één analistenrapport in ieder geval wel. Een ander aandeel dat we onder de loep gaan nemen is First Majestic Silver. En verder behandelen we ook de aandelenverwachtingen van de schitterende statistieken vanuit statistieken. En gaan we weer even beleggen in de CO2-uitstoot onder de loep nemen. Zoals altijd beginnen we echter met de terugblik. En Hildo, daarvoor kijk ik om te beginnen jou heel even aan. Wat is je allemaal opgevallen deze week?
2: Wat ik uh, gisteren bijvoorbeeld interessant vond was uh, de inflatie in de VS en China. Gisteren werden twee cijfers bekend. Uh, de december inflatie op jaarbasis in China was anderhalf procent. En in de VS was het hetzelfde cijfer, was maar liefst 7%. procent. Uh, enorm verschil uh, tussen de eerste en de tweede economie van, uh, van de wereld. En uh, ik ik vind dat heel opvallend. Waarom? Uh, Nou, omdat het... uh, Kijk, uh, vooral China is natuurlijk een enorm belangrijk land voor de de wereldeconomie. Een grote importeur uh, van allerlei grondstoffen... maar ook een grote exporteur van allerlei elektronica en andere producten. En dan is het heel opvallend dat de inflatie... tussen twee zulke grote uh, belangrijke landen zo ontzettend uh, uiteenloopt. En ik vind dat ergens ook wel weer een positief teken... Uh, de vraag is natuurlijk: is het cijfer, uh, dat Chinese cijfer, helemaal betrouwbaar? Geen idee. Uh, maar ik vind het in ieder geval een, een positief teken, omdat ik nog altijd denk dat. Uh, een, een, kijk, ik denk dat iedereen het erover eens is dat inflatiecijfers bijzonder hoog zijn door verstoringen in de productieketen en de mm-hmm. leveringsketen. Dat, ik denk niet dat, dat, dat iemand het daarmee oneens is. Mm-hmm. De grote vraag is: waar gaat die inflatie naartoe als die, 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 al die productieprocessen en leveringsketens weer normaliseren? Dat is de grote vraag. Um, en uh, ik, 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 ik zie dit als een teken dat het nog wel eens zou kunnen meevallen met de inflatiecijfers over zes maanden, negen maanden, twaalf maanden.
0: Ah, kijk eens aan, altijd een
2: beetje positief.
0: Het is vaak in, uh, in het slechte gevallen in ieder geval de inflatiecijfers van uh, de laatste tijd. komen er ongetwijfeld over een, uh, een half jaar dan weer uh, op terug. Hildo, ook aanwezig uh, is Karel. Ook leuk dat jij er weer bij bent. Had ik ook nog tegen Hildo moeten zeggen, trouwens. Je <laughs> weet het later nooit, ja, hè? Ja, je het later gewoon niet later leuk, <laughs> Ja. <laughs> Maar gelukkig wel. Maar Karel is er ook. En Karel, waar heb jij wel naar gekeken deze week? Naar het vuurwerk, Maarten. Naar het vuurwerk. Vertel.
1: Ja, ik bedoel, als je kijkt naar de eerste week van januari, die kwam dus afgelopen vrijdag ten einde. Mm-hmm. Toen bleek dat de 30-jarige Amerikaanse staatsobligatie bijna 10% was kwijtgeraakt in één week. Ja. En voor obligaties is het echt enorm, want dat was het grootste weekverlies in minimaal 49 jaar. En de meeste mensen kijken er niet naar, maar ik vind het reuze fascinerend wat er allemaal aan de gang is.
0: In 49 jaar?
1: In 49 jaar. Oké. Okay. Helaas ging mijn data niet ah, verder terug ah, dan, ah, dan, dan dat.
0: Oké.
1: Okay. En dat gebeurde onder andere omdat, uh, nou ja, vergeten we gisteren eventjes uh, dat vooral uh, Powell bommetjes aan het droppen uh, was. Wat vorige week zei hij, dat de balans van de vet wel heel erg groot was voor de huidige economische activiteiten. Okay. En dat betekent dus dat hij misschien de balans gaat afbouwen. Nou ja, we hebben in 2018 gezien dat beleggers er echt uh, niet blij mee waren. Maar hij zei, geloof ik, in het congres uh, dat hij het wel uh, allemaal ziet meevallen. Dus zag je wel weer wat uh, herstel. Okay. Maar als je kijkt naar de, de rentefutures, dus die is aangeven van hoeveel renteverhogingen door de Fed er in 2022 verwacht worden, die staan op 3,8%. -hmm. Dat betekent 100% kans op drie renteverhogingen en 80% dat er nog een vierde achteraan kwam. En je weet waarvoor uh, rente slecht is.
0: Ah nee, niet ter plaatse. Je kan wel duizend dingen opnoemen. Doe maar niet. uh, Ik bedoel rente is slecht voor de Nasdaq. (laughs) Want technologie aandelen
1: houden niet van rente. Dus we hadden daar weer een slachting gezien afgelopen week. Want weer uh, ruim 600 aandelen bereikten gisteren in de Nasdaq de laagste koers van de afgelopen 52 weken. Ja. Dus je hebben er echt uh, geen zin in. En als je dan kijkt hoeveel aandelen uit de Nasdaq lager staan dan de uh, all-time high. Um, is het, uh, en dan daarna 50% gezakt zijn. Dan heb ja. je het op vier op de tien aandelen. Dus twee op de vijf. Die zijn gewoon al meer dan 50% kwijt. En die grote jongens doen het wel goed. Alleen die kleintjes hebben er uh, geen zin meer in. Maar ja, op het moment uh, dat renteangst in de markt is. doen vaak grondstoffen het wel weer goed. Mm-hmm. En zoals jij en de vaste luisteraars ook weten, hou ik een bestandje bij met alles waar ik over geschreven heb. En dan hoe ver aandelen afwijken van de gemiddelde koers van de afgelopen 200 dagen. Ja. En normaal stond uh, Bitcoin bovenaan. Of bijvoorbeeld Noord van Precies deze week hebben we dan niet een leider in het klassement. Oh, vertel. Tech Resources, oh, grondstoffenbedrijf. Okay. Ook al vaak voorbijgekomen. Ook voorbij. Ik ben een vriend van de show. Zo vaak Klopt, vriend van de show. Maar ja, die op dit moment wel uh, 32% procent boven de gemiddelde koers van de afgelopen 200 dagen. Ja. Dus ze zijn echt uh, on fire. En als laatste, want dat ga ik uh, afronden, dan ben ik nog weer erg lang aan het woord. Nou. Als je kijkt naar de AX, deze staat uh, ja. op donderdag... Uh, uh, 0,6% in de min ten opzichte van de slotkoers uh, van 2021. Dus eigenlijk is er niet zoveel gebeurd in de Ajax. Maar ga je mm-hmm. even onder de radar kijken. Dan zie je dat Egon en ArcelorMittal voor uh, dit jaar alweer op respectievelijk 15 en 17% staan. In en de plus? Adj- in, de plus? Yeah. in de plus. En uh, Etienne en IMCD hebben respectievelijk 12 en 14% verloren. Okay. Dus ja, die Grante uitslagen zijn
0: uh, echt enorm. Oké, okay. nou met een mooi staartje laat. Iemand klopt. We moeten even kijken of we die nog in de show notes kunnen verwerken. We gaan <laughs> verder uh, met het uh, blad. En daarvoor kijk ik heel door, weer heel even aan. Elke week behandelen we ook het, uh, nou, een artikel dat de auteur heeft geschreven. En heel uh, door, in dit geval, in jouw geval, gaat het om uh, de optietip. Want jij kreeg er vragen over binnen.
2: Uh, vragen? Nou, ik kreeg er um, vrij veel opmerkingen over binnen. Ik hoor uh, wat reacties. Uh, um, we krijgen niet, ik krijg zeker niet altijd reacties, maar op deze optietip wel. Um, uh, Even voor de duidelijkheid, uh, mijn optietip van deze week, van van eigenlijk gisteren woensdag, is een call-optie op het Amerikaanse aandeel uh, US Steel, fondscode X. Uh, Lekker simpel. Ja, inderdaad. en wat, ik, wat, wat heel opvallend aan dit aandeel is, uh, is de KW. De KW op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden is 2. Um, Bizar laag. Dat is absurd laag. En daar nou, zijn daar natuurlijk hele goede redenen voor. Dat het, uh, um, het bedrijf heeft regelmatig verlies gemaakt tussen 2009 en 2016. Elk jaar verlies. En dan is het logisch dat beleggers niet heel erg enthousiast zijn um, over zo'n bedrijf. En dat, dat, dat speelt wat langer door. Um, maar je ziet de la- d- dit jaar dat de resultaten um, radicaal beter zijn. De winst uh, uh, komt um, waarschijnlijk ruim boven de 3 miljard uit over mm-hmm. het afgelopen boekjaar. Um, terwijl de waarde ongeveer, nou, uh, ongeveer 6 miljard uh, is van het hele bedrijf. Ja. Um, en uh, ik heb eens even in het verleden gekeken. Dit, dit is een zwaar cyclisch bedrijf. Uh, het, het, als het goed gaat, gaat het heel goed. En als het slecht gaat, gaat het ook echt heel slecht. Dus op zich, terughoudendheid bij beleggers is heel goed te begrijpen. Want daar en,
0: waren de opmerkingen over. Van, joh, hoe nou, kan dit? En wat, uh... Nou
2: nee, dat was meer dat, ik zag meer dat er, dat er interesse was. En uh, ik zag het meer dan gemiddeld. Laat ik zo zeggen. Ja, er was ja, meer ja. dan gemiddeld interesse <laughs> in. Allee, Heb je een goede artikel geschreven? Dat, dat komt denk ik omdat het... Uh, kijk, het, het, in de huidige markt een, uh, een aandeel met een KW van twee, dat bestaat bijna niet. De, oh, ja. Tien is al absurd laag in deze markt. En twee... Um, en zoals ik al zei, Omgevend. daar zijn dus hele goede redenen. Voor, maar ik heb eens even in het verleden gekeken. Tussen 2004 en 2008 had het bedrijf ook hele goede jaren. Ja. Um, maar in het beste jaar kwam de winst niet in de buurt bij het niveau wat ze waarschijnlijk over afgelopen boekjaar gaan halen. En toen steeg het aandeel van iets van, nou, het zal zijn 2025 naar dik 150 in, in die vier jaar. Ja. En nu staan we met Is een waar? aanmerkelijk hogere winst al. Uh, nog steeds op 5,26 was het gisteren, en toen is het al. Uh, is, het is gisteren al een beetje opgelopen. Dat was een beetje pech voor mijn optietip. Uh, <laughs> ik, ik had hem zocht voor, voor de luisteraars die
0: het nu nog willen inspelen.
2: Ja, het is. Uh, het, het is uh, wat is het? 4% uh, erbij, dus op zich, uh, het is absoluut niet, niet rampzalig. Okay. Um, uh, maar ik vond het gewoon zelf een, uh, opvallend. een heel opvallend aandeel. En uh, en kennelijk vinden. Uh, uh, lezers en uh, luisteraars hopelijk ook dat nee, ook.
0: Hè? Zeker. Nou, ik denk dat je weer genoeg stof uh, aan de luisteraar hebt geboden.
1: Karel zit te wachten tot wat kan zeggen. Ja, nee, klopt. Ik bedoel, kijk, Hildo is altijd heel erg bescheiden en komt ook altijd... Uh... Vertelt alleen over zijn ideeën. Want ga je
0: schaamteloze reclame maken? Ik ga over, schaamteloos over 500 procent. Ja. ja, nee, maar, maar ja. serieus.
1: Hildo heeft, ik bedoel, heel heeft, bedoel, onlangs een artikel geschreven dat hij 250 uh, optietransacties gedaan heeft de afgelopen jaren. En meer dan 500 procent ja. rendement heeft uh, behaald. Dus hij heeft een fantastisch track record. Dus ik zeg, le- lees zijn tips en ga ja. nu maar verder. En dan doe ik alleen maar omdat hij zelf. Zichzelf nee, iets ja, al promoten, doe ik, ik het wel. Ik, ik
0: wist dat jij het ging doen, dat kon ik zeggen. Nee, we gaan geen schaamteloze reclame over 500% in vijf jaar doen. Ja, we zijn allebei ja, okay. voorspelbaar Waar? Ja. laten we snel verder gaan. Okay, jouw artikel, waar heb je erover geschreven? Vertel.
1: Ik heb uh, gekeken naar de opkomende markten. Ja. Want als je denkt dat het niet meer extremer kan in de wereld... dan kan het altijd nog een heel stuk extra extremer. Want als je dan kijkt naar de afgelopen tien jaar... de getallen die ik ga noemen zijn in euro's en uh, inclusief dividend... Dan heeft de S&P 410% rendement behaald in 10 jaar. -hmm. Dat is echt heel erg veel. En de opkomende markten zitten op 82%. En er moet een keertje in een moment gaan komen... dat die opkomende markten een enorme inhaalslag gaan behalen. Want het is niet alsof de opkomende markten... geen geld aan het verdienen zijn. En als je dan kijkt naar uh, die 1100 bedrijven... in de opkomende markten... van hoeveel vrije kaststroom ze hebben... dan is het echt een hoop... Ja. En die index noteert nu op 7,6% procent, uh, vrije kaststroomhield. Hield nou, de SP zit op 3, dus het gaat een keer die naar elkaar toe komen. Ik weet niet wanneer,
0: maar ik heb nogmaals uh, over de opkomende markten geplukt. Oké, okay, nou ja, prima. Ik ga het verder lezen. Ik raad ze alle baan en ik zal voor het luisteren allebei de artikelen uiteraard in de show notes zetten.
2: Voor kennis.
0: Want het is tijd om verder te gaan en we beginnen deze week met een van de meest populaire aandelen van de Nederlandse beurs en dat is Basie. Precies in de week dat ons chipspecialist Hildo aanschrijft, dacht een analist van Bank of America. ik plak even een nieuw koersdoel op Basie en dat was er niet zomaar één. Hildo, wat is hier of eigenlijk bij Bank of America allemaal gaande? Vertel.
2: Uh, ja, Bank of America die, uh, die heeft uh, daar hebben een aantal analisten die hebben eventjes goed naar de chipsector gekeken. Die hebben uh, de chipsector tot een van hun favoriete sectoren uitgeroepen. Mm-hmm. Daar hebben ze een heel rapport over geschreven. En uh, hun favoriete large cap chip aandeel op de Europese markt is uh, ASMI Nederlands bedrijf. Mm-hmm. En op de small- en midcap markt is het Basie. Uh, dat is uh, om te beginnen opvallend, omdat uh, Bank of America voorheen een koersdoel van 56 dollar en een rating van Underweight, dat eigenlijk het neerkomt op een soort verkooprating had. Ja. En dus nu uh, is gedraaid van Underweight naar uh, favoriet in, uh, in de sector voor bij de small- en midcaps En het koersdoel heeft verhoogd van die 56 naar maar liefst 160 euro. <laughs> ja, ik,
0: ja. Echt verbazingwekkend. Eh, daar kwamen we ook vragen over binnen. Het
2: is een, uh, het is een radicale uh, verandering. En het is ook uh, sterk afwijkend van de meeste analisten. De meeste analisten zitten, zitten tussen de met een koersdoel tussen de 70 en 90 euro. Een enkeling zit er net iets boven. Mm-hmm. Um, het aandeel staat na de... Flinke run van de afgelopen dagen nu iets boven de 80. Maar, maar dan nog is die 160, dus uh, aanmerkelijk uh, uh, hoger. Hun mm-hmm. um, reden daarvoor is, uh, buiten dat ze de chipsector interessant vinden, is dat ze bij Basie uh, verwachten dat zij in een nieuwe, um, met een nieuwe technologie, hybrid bonding een uh, marktleidende positie gaan krijgen. En ze vergelijken het uh, zelfs uh, als een soort positie zoals ASML die heeft... met hun uh, litografiemachines. Dat Basie zo'n dergelijke sterke positie gaat krijgen met hybrid bonding. Hybrid bonding, dat dat zijn machines die zitten een beetje in het einde van het uh, productieproces... dat de chips als het ware geassembleerd worden tot... Uh, eindchips die je daadwerkelijk in een server of een laptop... of in een tv of een magneton kan gebruiken. Want een basischip, daar zit natuurlijk geen connecties... en weet ik veel wat, okay, wat dus aan. een integratie dus, in het
0: product. Dat is hard,
2: onge- een techneut kan dat ongetwijfeld tien keer beter uitleggen ah, dan ik. Nou, nee. ja, je dus, komt er deel in volgens mij. <laughs> ja, daar blijft het dan ook een beetje bij... met met technische <laughs> informatie hierover. Uh, maar zij, zeggen, zij verwachten dat uh, uh, Basie dus leidend gaat worden... Uh, in hybrid bond, uh, bonding machines. Mm-hmm. Uh, waarom is dat belangrijk? Die die uh, Zij verwachten dat die machines 2 miljoen per stuk gaan kosten. En uh, machines met, met huidige technologie kosten maar een half miljoen. Dus die, de prijzen worden vier keer zo hoog. Ja. En tegelijkertijd zijn er uh, meer machines nodig... omdat de productiecapaciteit per hybrid bonding machine lager... Uh, ligt dan de huidige machines. Dus je kan minder chips per uur of per dag er doorheen uh, jagen... om het zomaar te ze- simpel te zeggen. Ja. Uh, dat betekent dus dat je meer machines nodig hebt... en die zijn dus ook nog eens duur. Oftewel een hele grote markt. Um, en um, t- daar komt nog bij... Dus, dus zij verwachten dus technische leiderschap van uh, Bezi. Mm-hmm. Daar komt nog bij dat uh, Bezi op dit moment ondergewaardeerd wordt uh, ten opzichte van heel veel andere aandelen. Zeker ten Vol, opzichte volgens van Bank Asmie, of America? Of volgens, volgens Bank uh, of America en ook ja. volgens mij. Overigens. Ik denk ja. dat, we, dat daar is ook weinig discussie over. Als je het, als je gewoon de waardering op allerlei maatstaven vergelijkt met ASMI, ASML, mm-hmm. dan zit deze gewoon veel lager. En um, die combinatie, die zorgt ervoor dat het verschil zo groot is. Zij, okay. en zij zien in de nieuwe situatie als marktleidend bedrijf, Krijgen ze dus uh, ook een, uh, krijgen ze een hogere waardering. en ho- betere resultaten? En dat, dat, dat heeft tot, tot gevolg zo'n enorm hoog koersdoel. Ja. Uh, want ASMI heeft een marktleidende positie. ASM, uh, sorry, uh, ja, ASMI heeft een marktleidende positie in ALD. Advanced uh, uh, atomic layer, sorry, atomic layer, deposition. ASML heeft een positie. BASI niet echt, die gaan het wel krijgen. En dus moeten ze een, eenzelfde waardering krijgen. En dan kom je op 160 uh, koersdoel, 160 gewaagd
0: van uh, de mensen van Bank of America. Maar wie weet, uh, uiteraard uh, komt het uh, uit. Wat jij wilde, we gaan zo nog heel even in, ook kort op BASI Maar je wilde ook even aanstippelen wat uh, de verschillen. Uh, precies betekenen. Gaf je aan van uh, de verschillende koersdoelen van de analisten en waarom dat een goed ding is.
2: Nou, w- wat ik vooral goed vind is dat analisten hun nek uitsteken. Dus dat um, um, wat, wat je bijvoorbeeld bij Bezi, maar dat zie je bij meer aandelen ziet, is dat de, uh, de, het gemiddelde van de koersdoelen van de analisten mm-hmm. dat dat heel dicht uh, blijft bij de lopende koers. Dus als je de, de het gemiddelde gedurende de tijd uh, van de koersdoelen afzet tegen de koersgrafiek, dan ja. ontlopen die elkaar zelden. Okay. En, dat, um, en dat kan toeval zijn, maar dat kan Geen ook... Geen toeval, wel. Nee, dat denk ik, ik ook niet. <laughs> nee, maar serieus, we Dan zie je gewoon een koers met 5% stijgen. Ja. En
1: dan komt het analistenrapport uit en dan gaat het koersdoel 5% omhoog zodat er precies evenveel zit tussen ja. de koersdoel. En dan heeft het meer te maken met marketing, public relations, uh, laten zien dat je het snapt dan met echt uh, research. Oh, Oké, okay, maar jij bereden het
0: van de al- andere kant, zoals ik hem in ieder geval begreep. Jij ook heel doof of niet? Dus jij zegt van nou, de Deen de is een gevolg en jij. Nee, ik ben het met een Karel voorlopen. eens. Uh, Oké, okay. uh, heel
2: veel. Ik denk dat, dat veel analisten bewust of onbewust bewust uh, de veilige kant kiezen en als je je nek ja, okay. uitsteekt. Um, dan, kan je, dan, dan kan je kop eraf gaan, bij wijze van spreken. En ik vind het, dus, uh, ik vind het heel bewondering waardig, waardig van de analisten van Bank of America. Ja. Dat zij gewoon onderzoek hebben gedaan. Ze hebben gewoon een mening gevormd. En, zij, uh, en dat, die was zwaar afwekend, Maar dat was geen reden om te zeggen: nee, van, Nou weet je wat? Ja. We, we doen een koersdoel van 100. Want dat, dat oogt dan misschien niet ja, zo. dramatisch. Nee, ja. Ze hebben ja, het ja. Gewoon ja, Je een de de analyse van. gevolgd. Je
1: kan beter op een conventionele manier falen dan op een onconventionele manier slagen okay. als je reputatie belangrijk is. Ik weet hey, niet
0: wie dat zei, maar... quote van de dag. Af en toe even ja, uitzending. Zeker, dat nee, mag zeker. Maar ik ben het met heel doel eens. Het is zeer gewaagd. En gewoon, ook gewoon inderdaad wat je zegt, volledig zo als de analyse zich voordoet, ook uh, geen marketingreden. Gewoon Dikke stikken van 160 erop geplakt. En dat vind ik zeer bewonderenswaardig. Ja, nee, eigenlijk ook zonder meer. Ik, ik ga echt uh, volgen. Ik, moet, ik vind wel ook leuk dat ze gewoon... Daar was ik zelf ook over verbaasd dat jij... Dat wist ik niet. Maar ze hebben de chipsector hun favoriete sector gemaakt. Ondanks al de immense rendementen van de laatste tijd. Ook zij zeggen gewoon... Jij bent zelf ook echt te spreken over de chipsector. Ja. En zij zeggen ook gewoon nog van ja, dit is de beste sector van allemaal. De marktstandigheden zijn
2: gewoon ontzettend sterk. En dat gaat dit jaar niet uh, niet, naar mijn mening niet afnemen. En Bank of America is het kennelijk uh, nu daar ook mee eens. Of misschien al langer, dat dat weet ik niet. Dan brengen ze het nu naar buiten, dat zou kunnen. Maar ze zijn het er ook mee eens. En... Um, dat wil niet zeggen dat, 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 dat al die aandelen continu maar de lucht in vliegen. Want ik heb dus uh, niet zo heel lang geleden ASMI terug, of, uh, sorry, ASML teruggebracht naar, naar Houden. Omdat dat aandeel al zo hoog staat. Um, ook ten opzichte van ASMI, Bezi en andere, andere bedrijven in die sector. Dus het is, ja. het is niet zo dat, dat de bomen tot in de hemel groeien. Maar het is gewoon een sector waar het gewoon ontzettend goed gaat. En uiteindelijk. Kun je beter beleggen in bedrijven waar het gewoon goed gaat. dan in, in uh, bedrijven waar het slecht gaat. Zo ja. simpel is het. En dat en, zal altijd ja, goed zo blijven.
1: En heel verhaal klopt wel. Want ik bedoel, het begon natuurlijk met. Uh, afgelopen week. dat hij ook verwacht. dat de inflatie wat naar beneden gaat komen. Nou, ja, je ziet op het moment dat de inflatie oploopt. Ik bedoel, er schrikken beleggers van die. Ne- uh, technologie aandelen. Het is niks voor niks dat. Uh, de ASMI dit jaar al 8% is kwijtgeraakt. Maar ja, ik bedoel, als die inflatie naar beneden komt. dan gaan ook die chippers weer. omdat het zo'n enorme. Uh, groeisector is. Dus het verhaal klopt wel wat hij houdt.
0: Ja, ik ben, dat is wel een, is, zie je dat als een, uh, een gevaar, de inflatie die eraan komt uh, voor de chipsector? Die nou. niet aankomt. Of ja, of niet aankomt. Ja.
2: Ik, kijk, ik, Mijn mening van de inflatie is dat het best wel de komende jaren hoger zou kunnen liggen dan voorgaande jaren. Dat is ook niet zo moeilijk overigens. Nee. Maar dat, dat het niet, niet ja. zo problematisch zal blijven als het de laatste tijd is. Ik denk dat dat naarmate alles normaliseert dat die inflatie wel weer wat uh, ook kalmeert. Maar even daarbuiten, ook bij een hoge inflatie denk ik dat uh, de chip, chip zo ontzettend belangrijk is uh, in ja. de economie en voor bedrijven. Dat hebben alle bedrijven nu gezien. Ja. Dat een inflatie van 3% of 4% of 5% per jaar voor die sector nauwelijks uitmaakt, omdat er niemand gaat zeggen van nou weet je wat, dan doen we maar wat minder chips. Nee,
0: oké, nou ja, dat is een een helder besluit. Ik was zelf nog heel benieuwd, want ik las in jouw laatste artikel over Bezi dat zij uh, toch wat langer nodig hadden dan ASMI en ASML om op gang te komen. Uh, is dat vanwege die, die, het gemis van die dominante marktpositie uh, ja, waar jij het zojuist het... over had, of niet?
2: Um, ja, het over, de, dat klinkt een beetje alsof het slecht gaat. Het uh, nou, um, nee, dat... gaat absoluut niet slecht nee. met deze. maar inderdaad minder dan ASML. Uh, als je ASML het in de laatste jaren ASME, vergelijkt, ja. dan is ASML en ASMI. En dat komt inderdaad ook omdat die zo'n ontzettend sterke positie hebben. Um, dat uh, bedrijven daar eigenlijk nooit op gaan bezuinigen. Dus ze willen gewoon die machines van ASMI en ASML hebben. Ja. En wat, wat Bank of America nu zegt, is van nou, er, de, zo'n positie gaat Bezig ook krijgen. En dat zou heel goed kunnen. Want ze hebben eerder ook al um, uh, enorm succes gehad met, met, met technologieën. Mm-hmm. En, um, en dat gaat natuurlijk ook in golven. Kijk, concurrenten zitten ook niet stil. Dus... Um, en als je, want ik heb ook even net even weer bekeken. Als je Bezi de afgelopen tien jaar vergelijkt met ASMI en ASML. Ja. dan um, heeft het aandeel het ver en ver en ver uit het beste gedaan van die drie. Oh, wel.
0: Oh, ik zat toevallig dat Jeff, namelijk collega van ons. Jeff Thijs, vandaag grafiek van de dag. de laatste vijf jaar van de ja, Nederlandse dat is vijf chippers. Jaar. Maar als je tien jaar kijkt, ja, dan okay. zie je
2: andersom. dan is het andersom. Ja, okay. Dan staat Bezi op dik plus 3000, ruim plus 3000. en die ah. andere twee op ongeveer plus 2000. Dus het is ook maar hoe je kijkt. Deze, de laatste jaren is qua resultaten misschien net iets minder, maar het is absoluut niet, niet slecht. En als je het op de lange termijn bekijkt, gaat het gewoon hartstikke goed daar.
0: Oké, okay. nou kijk eens aan. Een mooi besluit van het onderwerp. Voor de luisteraar die nog heel even verder wil lezen, ik zal in de show notes ook nog even een sectoranalyse zetten van Hildo. De kansen, de risico's en adviezen op rij.
2: Voor kennis.
0: En het volgende onderwerp ja is wellicht net zo populair als Basie. En dat is in dit geval het ene materiaal, ja, metaal, zilver. Uh, in dit geval behandelen we het aan de hand van het aandeel First Majestic Silver. Sinds ik bij Belegsbelangenwerk kwamen de artikelen voorbij met de volgende titel. Zilverbedrijf met gouden toekomst. Vervolgens tijd om winst te nemen. Daarna, ondanks koersknal, te goedkoop. En dan ging het uiteraard over First Majestic. En als laatste zilver met een uh, gouden randje. Blijkbaar was uh, de creativiteit bij de laatste overgenomen ja. van de eerste. Maar Karel, ik heb heel even gekeken. En uh, wat een rit maakt dit aandeel? Je kort na de publicatie van het eerste artikel is het door de helft gegaan. Daarna plus 400%. En daarna weer door de helft. Nou, je kan de rekens opmaken voor wie is. Ja. Twee jaar later ongeveer terug bij af. Wat een aandeel. Geen wonder dat je het hierover wil hebben, man. Wat uh, is hier allemaal gaande Vertel. Ja, een hoop. Ik bedoel, nou. we
1: hadden natuurlijk uh, een jaar geleden... dat er door Wall Street Bets uh, de zilverprijs omhoog werd geduwd. Want het zou mm. even naar duizend gaan. Oh, ja, dus al, of, ja, al die mijnbouwbedrijven uh, uh, yeah, gaan als een hefboom in mee. Ik bedoel, we hebben natuurlijk oplopende inflatie gehad... en we hebben nu een vet die aan het verkrappen is. Dus wat dat betreft is een hele wilde rit. Uh, alleen zilver heb ik echt... Opvallend hoe populair dat is. Dus ik bedoel, deze week heb ik me ook bezig gehouden om uh, zoveel mogelijk zilvervragen uh, te beantwoorden. Dus ik heb onder andere de grafiek Leuk. van de dag heb ik, uh, Wheaton behandeld. Ja. Om te laten zien uh, dat die aandelen gewoon uh, goedkoop zijn. En nu wil ik eventjes wat data noemen over First Majestic Silver en waarom ik in de, op de lange termijn in zilver geloof. Via dit uh, aandeel. Via dit aandeel, dus ik ga nu een aantal uh, feitjes storten als het te lang duurt, moet je maar ingrijpen maar. We gaan verder met Hildo. Hildo. Ten eerste, ik bedoel als je dan kijkt naar die zilverproductie, dus hoeveel zilver halen we naar boven. We hebben een soort piek zilver bereikt, want in 2016 kwam 880 miljoen ounces naar boven. En sindsdien daalt uh, de zilverproductie. Het is maar de vraag of we ooit weer uh, naar die 880 miljoen per jaar gaan.
0: Waarom daalt dat?
1: Ja, op een gegeven moment hebben we gewoon alles uit de grond gehaald. Oh. Of in ieder geval het makkelijk te winnen zilver. Okay. Dus op een gegeven moment uh, moet je steeds meer gaan zoeken. En steeds meer gaan investeren om wat te vinden. Je moet dieper vinden. Je mo- de kosten je- worden hoger en het wordt Klopt. niet Klopt, je hebt natuurlijk ook de zilver uh, percentage. Dus als je gewoon een kuub naar boven haalt uh, uit een zilvermijn. Dan hoeveel percentage is zilver, dat zie je ook alleen maar dalen. Dus het wordt steeds uh, lastiger. Oké, okay, dus 2016 de piek loopt 88 miljoen. Maar ja, we gebruiken, jaarlijks gebruiken we meer dan een uh, miljard ounces aan zilver... voor van alles en nog wat. Mm-hmm. Dus er zit een gat van een paar honderd miljoen. Eh. En dan moet jij vragen van hoe kan dat? Want ik bedoel, eh. hoe kan het een gat zijn? <laughs> hoe kan dat, Karel? <laughs> en dan zeg ik van, uh, we recyclen ook een hoop... en we hebben ook nog voorraad in zilverhuizen liggen. Dus dat betreft balanceert het wel. Okay. Alleen, zilver is wel een metaal... dat wordt gebruikt voor de verduurzaming van de wereld... Ja, en dat komt omdat genoeg, weinig beter elektriciteit geleid, uh, geleid dan zilver. Dus het is een groen metaal. En de kans dat wij gaan vergroenen in de toekomst is denk ik 100%. En niet uh, minder dan dat. Dus we moeten duurzamer gaan leven. Ja. Nou, dan kijk je bijvoorbeeld nu naar de auto-industrie. Nou ja, uh, 70 miljoen ounces per zilver gaan er in elektrische wagens maakt niet uit naar welke grafiekjes je kijkt voor toekomstige elektrisch rijden. Het wordt absoluut en procentueel alleen maar meer. Dus die 70 miljoen ounces gaan echt ergens in de komende jaren door de 100 miljoen ounces. Er is al een sector dat 100 miljoen ounces per jaar gebruikt. Dat is de zonnepanelensector. Dat zal waarschijnlijk ook gaan stijgen. Dus je hebt nu al uh, twee sectoren die verantwoordelijk zijn voor 1 vijfde van de jaarlijkse zilverproductie. Oké, okay, dus we hadden eerst minder aanbod en nu meer vraag. Klopt, en uiteindelijk uh, kan het niet meer met recyclen of met voorraad uh, gedaan worden. Mm-hmm. En dan gaat die prijs omhoog en het interessante van zilver is dat het enige uh, metaal is dat uh, ja, nog flink onder de all-time high staat van... 40 jaar geleden, want we hebben tijdens de Silver squeeze uh, eind jaren 70, begin jaren oh ja, 80, oh, dat hebben we de 40 bereikt, de 40-45, en we zijn geloof ik, nu op 2,23. Ah. Dus het heeft nog wel wat uh, wat stijgt te goed. Dus ik bedoel, ik geloof voor zilver in de toekomst en dan. Waarom First Majestic Silver? Nou, ja, er zijn een aantal nou, dingen die ik leuk vind.
0: Perfect, echt precies waarom, waarom we First
1: Majestic ten opzichte van andere Silver. Ja, Great Minds ik. Think alike Like and Dat dus ja, is niet mijn quote, maar <laughs> ga verder. Ik bedoel, jaarlijks groeit de productie. Ja. Nou, dat is fijn, want ik bedoel, op het moment dat een metaal uh, schaars gaat worden... en een bedrijf laat de productie groeien, dan is dat fijn. Ehm... Um, mm-hmm. 22 februari jaarcijfers. Nou ja, waarschijnlijk zal dan ook de bewezen reserves op een nieuw all-time high uitkomen. Waardoor het ook duurzaam is in de uh, productie. En wat ik persoonlijk altijd fijn vind, is dat er ook hele grote aandeelhouders zijn, individuen. Zoals bijvoorbeeld de CEO, Keith Neumeyer, die heeft uh, 1,5 of 2% van de aandelen. Mm. Dat is toch 60 miljoen waard, waardoor die wel uh, zijn uh, belangen gelijk zijn met de aandeelhouders. Dat is fijn. Je hebt de beroemde edelmetaalbelegger Erik Sprott, die de privé redelijk groot inzet.
0: Dus je bent een fan?
1: Ik ben een fan. Het is een bedrijf met geloof ik 2,5 of 3 miljard market cap. Dus het is geen kleine jongen. Nee. En ja, op het moment dat
0: die zilverprijs gaat, dan gaat ook first met YesTech. Ja, Want daar wilde ik zo nog een vraag over stellen, over die relatie. Ik ben ook benieuwd naar Hildo. Zit jij, heb jij, hou jij überhaupt bezig met zilver, edometaal? Ja, ik, of... uh,
2: ik vind zilver een heel interessant, al jaren een heel interessant metaal. Uh, de Onder andere om, ook om de, de redenen, eigenlijk voornamelijk ook om de redenen die Karel net ook al heeft opgenoemd. Dus daar hoef ik op zich niet wel aan toe te voegen. Goeie, André. Um, ik heb wel nog even voor de grap, uh, want ik, uh, ik, toen ik hoorde dat dit onderwerp ging langskomen, heb ik even gekeken naar de afgelopen 50 jaar. Ja. Het gemiddelde rendement van zilver over de afgelopen 50 jaar is 5,7% per okay. jaar. En het gemiddelde van goud over die 50 jaar is 7,8%. En nou is het natuurlijk wel uh, ontzettend afhankelijk van welk... Puntje meet. Als je bijvoorbeeld 2011 ja. gaat meten, dan komt zilver er een stuk beter uit dan, dan goud. En uh, zo zijn er meer jaren. Dus dat is altijd het meetpunt. Het is dat heel die heel een, wel
0: uh, redelijk gekoppeld, uh, zaad en die ja, twee. Er zit nu een groot, groot
2: verschil tussen de zilver en de, en de goudprijs. En ja. um, de, uh, die ratio, de, de, wat, wat, wat wel vaker gebeurt, is dat de goudprijs wordt gedeeld door de, door de zilverprijs. Ja. En dan krijg je een bepaalde Bucaro. ratio. Ja. En die zit nu ergens rond uh, richting de 80%. Uh, Het is overigens nog veel hoger geweest, boven de 100, niet zo lang geleden. Maar het was in de jaren 70 bijvoorbeeld, 20, 30, een beetje dat soort getallen. Dus zilver ten opzichte van goud uh, is niet duur. Even voor mijn
0: beeldvorming. Oké, dat is alleen ten opzichte van elkaar. Van elkaar. uh, Ja, oké, zeg verder niks over de waardering. uh, Wat leuk is, goud en zilver bestaan al 200 jaar... En ik zal ook
1: even naar jou een grafiek sturen van de bedoel verhouding vanaf 1800. Bedoel je beleggen daarin? Nee, 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 gewoon een prijs. Ik bedoel dat er ja, gewoon precies, op de, de beurs verhandeld een, wordt met goud en zover. Een is, ja. Okay. En daardoor kan je ook zien hoe die verhouding tussen die twee uh, metalen is. En ik bedoel op een gegeven moment was natuurlijk goud... Lag vast, want we hadden een gouden standaard. Maar ja, er werd wel gehandeld in zilver. Ja. Dus je hebt echt honderden jaren aan grafieken En wat Hildo ook zegt, is van, nu het nu 80. Het is ook wel eens boven de 100 geweest. En goud stijgt vooral in extreme perioden. Als er weer een Tweede Wereldoorlog voorbij komt. Dan gaat goud door het dak heen. Omdat je makkelijker een goudklompje met je in je zak kan doen. Ja. Dan een kruiwagen vol met zilver. Dus in tijden van de oorlog gaat goud harder. Maar als je dan kijkt naar de afgelopen 200 jaar. We hebben ook wel eens 10 of 15 bereikt. En ik bedoel, als hij dan van 80 naar 10 gaat, het zal niet gebeuren uh, op korte termijn. Maar dan zie je wat voor
0: enorme bewegingen zilver in de afgelopen 200 jaar af en toe gemaakt heeft. Oké, okay, en dan, want dan heb je nog de keuze, nou goed, ik wil een positie in zilver hebben of een positie in een bedrijf uh, die in die markt zit. En waarom kies je dan uh, in dit geval voor First Majestic Zilver boven een positie, al dan niet via een ETF of een ander product, Op in zilver. Het is
1: risico rendement. Ik ga even een vergelijking maken. Stel je belegt in uh, wereldwijde aandelen. -hmm. Dan krijg je over een extreem lange periode 7%. -hmm. Het risico is heel erg laag. Omdat die 7% gemiddeld werkt al sinds 1604. -hmm. Dus ik bedoel, ik kan ook een grafiek noemen 400 jaar aandelen, en die krijgt 7% top. Weet je, risico is echt, echt laag. Stel je wil meer rendement, dan kies je bijvoorbeeld bepaalde regio's uit. Ja, we hebben bijvoorbeeld gehad uh, dat de Russische aandelen in uh, 1917 naar nul gingen. Of in de Chinese aandelen in 1949 naar nul. Dan ben je alles kwijt. Nee, je kan bijvoorbeeld ook kiezen, ik beleg niet in zilver. Maar ik ga bijvoorbeeld beleggen in, uh, in Wheaton, een streamer die dus zilver opkoopt. Maar ja, dan heb je wel weer een bedrijfsrisico. Dus, en als je denkt, van ja, ik ga niet in landen beleggen, maar ik ga bijvoorbeeld in individuele aandelen beleggen. Dan kan je echt zo'n Basie pakken met 4000%. Maar ja, als er een lijk uit de kas valt als bij Wirecard, dan ben je al je geld kwijt. Dus de vraag is ook van hoeveel risico wil je? Weet je, zilver op, op, op lange termijn is een stuk lager uh, risico dan First Majestic. Ja. Ja, maar maar als de zilverprijs b- 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 ja. gaat, dan ontploft First Majestic. Dus het heeft alles te maken met wat voor risico uh, de belegger... Wil, Ik bedoel, als je gewoon de zilverprijs volgt, heb je een mooi rendement. Wereldwijde aandelen, mooi rendement. First Majestic, ja, dan heb je extra risico's. Okay. Dus hoe meer rendement je wil, hoe meer
0: risico je moet nemen. Helder, nou dat is een mooi besluit. En voor de luisteraars, ik zal uh, het laatste genoemde artikel, zilver met een gouden randje, ook nog heel even in de, de show notes zetten. Voor kennis. En het volgende onderwerp komt uh, alweer aan bod. En Karel noemde al wat heerlijke statistieken. En wie daar ook uh, echt in thuis is, dat is uh, Hildo. En uh, zodoende speelde ook bij Hildo het idee dat onder beleggers het idee speelt uh, dat de grote jaaruitslagen eigenlijk maar weinig voorkomen. Maar 2021 hoort ondanks een geweldig rendement niet eens thuis in de top 10 van de S&P. Hildo, waarom moeten beleggers hier naar kijken? Vertel
2: nou het is uh, het is denk ik heel belangrijk om om je te realiseren wat er op de beurs allemaal kan gebeuren en uh, ik, met, misschien met een kleine anekdote kan ik wel even uitleggen wat ik bedoel. En ik heb het idee dat dat, dat bij meer mensen leeft. Ik, um, uh, in mijn eerste baan, toen werkte ik op de beurs. En um, er werd, op onze afdeling werd er elk jaar een spelletje gespeeld. Uh, door, uh, uh, dat was simpelweg, heel simpel. Voorspel de AEX uh, uh, eind dit jaar, 31 december. Mm-hmm. Tientje inzetten, nou allemaal in de pot. Iedereen. Wat ik heel vaak in de eerste paar jaar deed, was uh, een koers nemen van ongeveer, laten we zeggen, 7 procent. Boven de 1 januari stand. Ik won dus nooit. <laughs> en, um, um, en, en dat is precies wat ik bedoel. Ja. Het gemiddelde, de gemiddelde indexstijging van zowel de AEX als de S&P... die komt ergens in de buurt van de 7%, uh, 7% per jaar. Ja. Ja, dat is natuurlijk op zich prima. Maar het grappige is, als je naar de daadwerkelijke jaaruitslagen kijkt... Dan is dat eigenlijk alles behalve 7%. Er, zijn, er komen allerlei uitslagen voor. Uh, maar ik heb de statistieken uh, bekeken. Maar wat er gewoon niet zo heel vaak voorkomt. is uh, 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 die, die uitslag tussen de 0 en 10%. Want, ja. Dat komt wel voor, uh, alleen niet zo heel veel. Nee, minder uh, dan jezelf. Ik in ieder geval
0: zou verwachten. Ik was erg verbaasd. Ik zou de luisterers ook aanraden. nog heel even naar de show notes en de site uh, te gaan. om het artikel uh, te halen. Maar inderdaad resultaten, zowel negatief als positief tussen 0 en de 10% ja, heb, in de jaarbasis. Ik heb het net nog,
2: even op een, uh, even, nog even berekend. Uh, de kans uh, bij de S&P, ik, heb, ik kijk nu vooral even naar de S&P, omdat er simpelweg meer jaren van beschikbaar zijn dan de AIX. Dus mm-hmm. dat is dan statistisch ietsje betrouwbaarder. Uh, voor de AIX zal het ongetwijfeld niet veel, uh, veel verschillen. Maar de kans um, dat je in de S&P een stijging van ofwel 15% of meer krijgt, ofwel een daling, is um, 53,9%. Dus in meer dan de helft van de jaren gaat het of meer dan 50% omhoog, of het gaat omlaag. Dus ehm, um, um het, dus een het, 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 hoog, komt, het komt vrij vaak voor dat je ja. gewoon uh, uitslagen uh, krijgt... waar je als belegger of heel blij mee bent of heel erg teleurgesteld mee ja. bent. Maar de, de middle-of-the-road uh, uitslagen... die komen gewoon wat minder vaak voor dan, dan volgens mij het, het idee is.
0: Ik had zelf, je hebt mij echt ongelijk bewezen in die zin. Ik dacht zelf, maar ook omdat je dus verhaal, Karel zei het zojuist ook al heeft... het verhaal van 7% per jaar krijg je echt best wel vaak mee. Ook als je onze artikelen leest. En om een of andere reden schijpelt dat door, toch tot een onbewuste aanname van nou ja, dat is dat wel ongeveer ook. een rendement inderdaad. Maar als en, je inderdaad die analyse van de Hilde erbij pakt, ja, het, het is ik was echt verbaasd. Dus de helft van de tijd meer of minder dan 15% winst of verlies. Nou,
2: de, de helft van de tijd is dus ofwel 15%, een winst van 15% of meer. Ja. Of het is onder nul. Dat, ja. dat, is, uh, dat is meer dan de helft van de tijd. En ja. uh, ik heb net even gekeken, in, uh, sinds 2000 hebben we vier jaren gehad dat de S&P met meer dan 25% is gestegen. Ja, bizar. Uh, alleen al sinds, sinds 2020. Dus zo bijzonder is het niet. En um, waarom dat belangrijk is, is om, um, als je, dat je, dat, omdat bij je beleggingsbeleid... Um, wat ik bijvoorbeeld vaak veel hoor, en, en ik wil dat zeker ook niet, niet direct afraden, maar dat bijvoorbeeld mensen met covered calls werken. Dus calls verkopen op hun aandelen. Um, of rechtstreeks op je aandelen, ofwel via een index op je, op je portefeuille. En op zich kan dat natuurlijk. Maar dan, um, wat ik altijd... Um, dat is een maak, bescherming, is dat? Ja, dat is ja. voor mensen die het niet weten. Je, je verkoopt eigenlijk uh, stel bijvoorbeeld uh, alles boven de 10 Zeg je van nou, dat, dat hoef ik niet per se. 10 vind ik prima. Dan verkoop ik een, een call, waardoor ik boven de 10 doe ik niet meer mee. Maar als het niet meer dan 10% zakt, dan uh, heb ik wel lekker extra inkomsten. Da- daar komt het ja. eigenlijk gewoon op neer, uh, simpel gezegd. En, um, dat, uh, en dat op zich is het, ik heb, ik heb daar overigens helemaal niks uh, op tegen. Ik wil zeker niet zeggen dat je dat niet moet doen. Um, maar er zijn best wel wat jaren waarin ja. je daar dan... Uh, je moet het niet doen wel... omdat
0: de beurs hard opgelopen is uh, in een jaar daarvoor. Nee. Nee. nee, nee. Er, zijn, er
2: zijn gewoon best wel wat jaren waar je dan flink uh, uh, wat mist.
0: Ja, had jij de kadel, had jij het, uh, had je, dit, ik weet niet of je het artikel hebt gelezen, maar heb je, als je het zo hoort, is het nieuws voor jou? Nee, uh, want winst
1: telt minder zwaar mee dan verlies. Dus je hebt echt veel meer winst nodig om verlies te compenseren. Dus ga maar even rekenen. Ja. Op het moment dat je jaar 1,50% maakt. Ga je van 100 naar 150, dan verlies je 50%. Ja. Zie je op 75, dan zijn je min 25% en andersom werkt het ook zo. Je begint op 100, je verliest uh, 50%, je zit op 50, je maakt 50% en je zit op 75%. Nee, ja, het net dus
0: met Wheaton zagen we het voorbij komen inderdaad. Hoe snel ja klopt, het dus op het moment dat jij uh, je wint, moet je niet af gaan
1: romen. Of ga, ga met covered calls gaan verkopen, want je hebt gewoon veel meer winst nodig om het verlies te compenseren. Ja. Heb ik al een huiskamervraag gedaan deze uitzending? Nee, nee ja, dat is sowieso een hele tijd geleden volgens mij. Ja. Schiet, wat dan? Beste jaar voor de Nederlandse beurs sinds uh, 1900. Sinds 1900. Sint, gewoon
0: echt, je hebt een credit. Ja, je van de Londense. Nee, nee,
2: nee. Ik weet toevallig wat het beste jaar voor de S&P is. Ik denk, het zal wel met nou, de
0: grote depressie zijn, denk ik in de buurt. Of, of 2008. Ja, nee, nee, iets. In, ja.
1: Het was 1940. Ook. Dus tegen de beurs met 152, 142
2: procent. Dan is het ook wel grappig om de, uh, de vraag <laughs> te stellen over de S&P. Ah, ja. Maar één dingetje nog, en waarom ja. tegen
1: met 142 procent? op het moment dat je nog aandelen, certificaten hebt... Weet je, en de Duitsers vallen binnen en je wilt gewoon vermogen ergens onderbrengen... Die certificaten kan je makkelijk oh. verstoppen. Dus gewoon al dat geld vluchten naar de beurs toe. Oh. Oh. En Nederlandse beurs tegen 1940. Echt een dramatisch jaar natuurlijk met Rotterdam en dergelijke. Met 140 procent.
0: Bizar. Beste jaar voor de S&P? Dus inderdaad een huiskamervraag. Heel
2: dood. Het ja. beste jaar voor de S&P.
1: Ik weet sowieso dat 1932, 1933 was het geloof ik rond de 100 Instinctief ging ik ook naar de jaren 30 inderdaad. Ja, want ik bedoel, als, je mag, als ik in juni mag
2: kopen in 1932, dat juni 33 volgens mij ruim 100 procent. <laughs> Dat klopt, maar uh, uh, puur kalenderjaren is het 1954, gek genoeg. 54. Ja. En waarom? Ja, dat, uh, ik, heb, ik heb me daar niet heel erg in, in verdiept. Maar het, op zich, ik denk dat uh, de naoorlog, de wederopbouw, uh, de economische wederopbouw in, in, zowel de, in Europa vooral, maar in de, in de VS waren de jaren 50 ook best wel booming, uh, booming years. Dus ik vermoed dat dat de oorzaak is. Ik heb me daar verder niet in verdiept. Maar het, het verbaast mij heel erg, omdat, ik hou die statistieken bij, het verbaast ja. mij heel erg dat bij de kalenderjaren 1954 gewoon op één staat... overigens niet heel veel meer dan uh, twee uh, jaren in de jaren 30. Nee,
1: maar het kalenderjaar is wel belangrijk. Want ik bedoel, de S&P ging natuurlijk min 50% tussen uh, juni 2007 en maart 2009... Ja. ja, 2007 begon laag Dat was best wel een oké okay ja. jaar. 2008 was wel oké. Okay. 2009, in de eerste klas ging er compleet alles door het puntje. Maar ja, toen zette Benenke die geldpers aan. Waardoor ja. eind 2009 er alweer 30, 40 nee. procent bij was. Dus die kalenderjaren vallen wel mee. Maar van top tot bottom, dat is echt dramatisch.
0: Ja. Even, even terug uh, naar de, de statistiek en het, uh, het onderwerp uh, zelf. Leuk, leuke huiskamervragen daar niet van. Maar ik ben toch wel benieuwd. Hilde, wat jij hebt, gewoon uh, jouw manier van beleggen... is echt wat dat betreft... Ja, rationeel ingesteld, meer dan volgens mij... ik weet dat andere beleggers... Uh, je zegt van, nou ja, kijk, dit blijkt uit de geschiedenis. Uh, wat is het met je beleggen, Zeg je bijvoorbeeld ook tijd... aandelenmarkten stijgen 70% van de tijd. Ja, precies. Um, voor beleggers die zich hier willen inlezen... Uh, meer misschien is het, is het echt... zeg ik, te, is het kort door de bocht... dus ik zeg, meer uh, beleggen aan de hand van statistiek. Heb je iets van boeken misschien... Uh, waarvan je zegt, nou,
2: hier zou ik mee beginnen... Um. Dat weet Karel, denk
0: ik. Karel, ziet oh, er, al, ja, Karel er, weet
1: dat ja, misschien beter ja, in dan. Bedoeld, jaar. El- elk jaar heb je een studie van de London Business School... in samenwerking met uh, Credit Suisse. Yeah. Dat zijn dus die aandelenrendementen vanaf 1900. En elk jaar pakken ze er één onderwerp uit... wat ze dan helemaal gaan uitdiepen. Het oh, is ja, zoveel straks. statistiek en zoveel interessant. En ik bedoel, het staat niet op één qua leesvoer. Mm. Het zijn echt l- de brieven van Warren Buffett. Maar dit Credit Suisse jaarboek uh, is ook verplicht. De kosten daar denk ik op twee. Okay. Zoveel data, zoveel statistieken. Uh, okay. Ook met slecht presterende sectoren, waarom die slecht presteren. Dus bijvoorbeeld de spoorweg aandelen werden in 2015 genoemd. Oh, daar komen al jouw anekdotes vandaan. Ja, wat denk <laughs> jij nou?
0: Ik vind ze niet ter plek, hè? Nee, nee, ja, maar, dat zou het zijn. Goede informatieve podcast was dat geweest. Nee Maar super, dat is leuk voor de luisteraars om nog heel even mee te horen. En voor de luisteraars die een beetje een beter idee willen krijgen van hoe Hildo kijkt naar de dingen. Ik vond ze elf erg leuk en ik zet het artikel ook nog heel even in de show notes. Voor kennis. We gaan verder met het laatste onderwerp. Karel kreeg deze week niet alleen vragen binnen over beleggen in zilver. Er kwamen ook vragen over het beleggen in de rechten van de koolstofdioxide. Klopt. En eh, nou, nog, uh, wilde je al gaan praten? Of, uh, <laughs> Ik had het idee dat je me wilde gaan overnemen.
1: Ik laat ik je, uit, ja, ik laat je ja, altijd ik uitspreken, dat weet je uh, waarde. Intro,
0: maar je mag hem overnemen bij deze. Wat voor leuke vragen heb je al binnengekregen. Vertel. Um, beste Karel, je
1: schrijft <laughs> die wisdom Tree carbon uh, ETC als een echte duurzame belegging.
0: Ja, even voor de duim, die hebben we een tijdje geleden getipt. En ook altijd in de show.
1: Klopt. En deze meneer is daar ingedoken, omdat hij wel behoefte had aan een echte duurzame belegging. En hij -hmm. vroeg zich af of het wel zo duurzaam was. -hmm. Want uh, hij is net als mij overtuigd dat CO2-rechten in de toekomst alleen maar duurder zullen worden. En op het moment dat je dan uh, die rechten omhoog duwt, dan zorgt dus geld wat jij in die markt stopt, dat sommige bedrijven uh, die vervuilend zijn in Europa, meer... Mogen betalen voor die rechten. Ja. En het zorgt er ook voor dat er gewoon meer innovatieve krachten komen om duurzaam te produceren.
0: Maar hij zegt van: Je koopt die rechten niet. Nee. Je koopt natuurlijk een, een swap. Even voor, even voor de luisteraar: het gaat in dit geval hier om de CO2-rechten. Uh, die bedrijven kunnen kopen en verkopen... daar is op dit moment een product voor gemaakt... door WisdomTree, waardoor je daarop kan inspelen. Klopt, en het is interessant... Heeft. omdat gewoon Europa van die CO2-uitstoot af wil... dus elk jaar worden de rechten uit
1: de markt genomen... Ja. en die prijs moet gewoon elk jaar omhoog... omdat het een hele goede incentive is... om schoner te produceren. Ja. En als beleggers dan die prijs omhoog duwen... Dan moeten vervuilende bedrijven nog meer betalen. Daardoor is het echt een duurzame belegging. Alleen deze man, zegt, ik heb er goed naar gekeken. Ja. Alleen, je koopt dus niet die rechten. Je koopt uh, een synthetische belegging. waarbij je een tegenpartij hebt. Uh, en die tegenpartij betaalt jou uh, de, de prijs. waarvan die rechten gestegen zijn. Voor de hoeveelheid. Ja. Dus hij zegt van ja, ik bedoel, uh, ik krijg misschien wel die winst. maar hoe duurzaam is dat?
0: Want drijft het de prijs op van CO2-rechten? Als het zo is? Nou ja,
1: direct niet. Nee. Indirect wel. Okay, Want op het moment dat jij een zakenbank bent en je maakt zo'n product, ja. dan ga je natuurlijk jezelf uh, hertje. En je wil gewoon delta-neutraal zijn en je verdient uh, aan de kosten van dat product. En niet uh, omdat jij denkt dat die pr- kost, uh, de CO2-rechten gaan dalen, waardoor je die short-positie wil. Nee, oké,
0: okay, dus die dekken zichzelf ze in. En en ja, dus ik bedoel, gaan.
1: je hebt dan een soort... Uh, scenario van wij kopen die Wisdom3-product, ja. Wisdom3 sluit met uh, Merrill Lynch en Citigroup een swapcontract af. Dus op ja. het moment uh, en de prijs van het swapcontract is afhankelijk van die prijs van die CO2-rechten. Maar ja, Merrill Lynch en Citigroup willen natuurlijk niet gewoon naked die producten hebben. Nee. Dus die kopen zelf die rechten. Dus op het moment dat je die rechten koopt dan doe je via indirect, via Merrill Lynch en Citigroup, die prijs alleen maar omhoog. Dus op het moment dat je die rechten koopt, is het naar mijn mening wel een, een duurzame belegging.
0: Ja, wel een en leuke vraag overigens. T-
1: vervolgens kwam er de vraag binnen: van ja, uh, Merrill Lynch en Citigroup hebben die swap. Maar ja, wat nou als daar een lijk uit de kast valt? En ze vallen om.
0: Wacht even, jij hebt dit antwoord gestuurd naar die abonnee. en toen kwam deze als vervolgvraag? Nee, je? is
1: weer een andere oh, vraag okay. van iemand. Die zegt van ja, ik bedoel, zakenbanken kunnen failliet gaan. Denk ja. aan Lehman Brothers, die kunnen de boel belazeren. Ja, ja, ja. En wat nou op het moment dat we belazerd worden? Nou ja, dat, zo denkt Wisdom Tree ook. Dus die zegt van ja, ik wil best uh, het contract afsluiten... met Lynch en Citigroup. Maar er moet wel onderpand komen. En het onderpand zijn uh, de meest veilige beleggingen aller tijden... De Amerikaanse staatsobligaties ter waarde van 103% van de portefeuille. Dus op het moment dat ze belazerd worden, hebben we die staatsobligaties, en zijn we niet ons zeld kwijt.
0: Oké, okay, maar ja, leuke vraag inderdaad. Een kritische luisteraar uh, slash uh, abonnee uh, in ieder geval die uh, binnenkrijg. Kwam er nog meer om binnen, of niet? Anders heb ik zelf namelijk nog. Oh, een, oh, ga maar los maar, Dat dus. ja, okay. Ik was namelijk benieuwd: voor een belegging als deze, komt er niet, het lijkt mij als een risico in ieder geval. Dat uh, er komt een punt dat die stijgende CO2-prijs. Uh, de grote powers that be bedrijven zoveel gaat kosten... Dat, ja, dat het niet houdbaar is. En dat zijn toch nog bedrijven met enorm veel... Uh, ja, die bieden gewoon ontzettend veel banen. Komt er dan niet een, een, een punt uh, dat zij zeggen van... nou ja jongens, alles leuk en aardig, maar we, we moeten hier tegen ingaan. En uh, Europa, het is een leuk bedacht, maar dit kan gewoon niet. <lacht> Hoe groot... Het is
1: heel irritant om uh, wedervragen te gaan stellen, maar die ga ik toch doen. Hoe, <laughs> g- hoe groot is de kans dat wij zeggen met het klimaat... de prijs om het klimaat te redden is nee, ja, te okay. groot? Ja, ja oké. Okay. Nee, als dan je nu ook kijkt in Duitsland, er zijn de, de groenen in de regering. Wij in Nederland hebben we ook wetgeving aangenomen en op het moment dat... Shell niet aan de wet houdt, gaan we ook rechtszaken voeren tegen Shell. Want dan geeft de rechter uh, de milieubeweging gelijk, et cetera. Dus ik denk wel dat wij echt uh, de wereld gaan verduurzamen. En ik geloof dat Europa daarin voorop loopt. En we brengen ons daar wel in de problemen. Want ik bedoel... Het het
0: kostenplaatje wordt erg uh, zonder een... uh... En, uh, ja klopt, ik bedoel, wij moeten ook natuurlijk nu
1: uh, gaan smeken bij president Poetin. Ja. Of hij alsjeblieft de gaskraan weer open wil zetten. En als je het wil doen, gaan we nog ja. meer smeken. Dus ja, ik bedoel...
0: Nee, maar je, je hebt gelijk, er ja. zit inderdaad vanuit Europa zit een, een zeer ik heb g- een... groene deal aan te komen. Heel do- ik ben, ken jij deze belegging of niet? Nee. Want nee. jij bent zelf, je houdt wel zo nu en dan van groene belegging. Zo heel nu en dan komt er een tip of een, een windmolenbedrijf ja. voorbij maar wat van jou ik, had.
2: Wat ik daar vooral uh, vind is dat, kijk, je, je, wat, wat Karel zegt, dat klopt natuurlijk. Die duurzaamheid, duurzaamheidsbeweging die, die, gaat niet, uh, die gaat voorlopig niet stoppen. Hmm. En dat betekent dus als belegger dat je daar eigenlijk ook wat mee moet. Um, en ik vind het dus interessant om dan uh, aandelen te vinden van bedrijven die daarvan gaan pro, uh, profiteren. Ja. En um, die zijn er. Overigens zijn het er ook weer niet al te veel. Uh, Want bijvoorbeeld, als ik het even voor me mag aanhalen, ik heb uh, een aantal maanden geleden een, een uh, tip uh, gegeven van een Amerikaans bedrijf dat handelt in agrarische grondstoffen. Ja. Bangen heet het. Uh, een beetje gekke naam, maar goed. Het is overigens een Nederlandse naam, maar uh, ja. daar gaat het niet om. Maar uh, wat ik daar toen ook bij heb geschreven, zij profiteren heel erg van bijvoorbeeld van de vraag naar biobrandstoffen. Dat, is, dat, is, dat, zijn natuurlijk van, dat komt van agrarische gewassen en daar profiteren zij van. Daar verdienen ze een hoop geld aan. Dus in die zin is dat aandeel daardoor in de context van duurzaamheid interessant. Maar tegelijkertijd zijn biobrandstoffen ook weer discutabel. Want uh, hoe duurzaam is het? Het is, het is hernieuwbaar, dus het is op zich beter dan uh, olie en gas uit de grond halen. Maar tegelijkertijd is um, uh, um, bossen platbranden om daar vervolgens akkers. Uh, van te maken waar je dan vervolgens biobas van <laughs> ja, ja, maakt. Het is natuurlijk niet weer, heel erg duurzaam. Nee. Dus uh, het, is, het is moeilijk. Te, uh, dat, even mijn punt. Is, het is heel moeilijk om bedrijven te vinden die echt 100% duurzaam ja. zijn. Ja, dat, ja ondanks uh, alle ik zeg
0: zijn, is het, is
2: het echt niet zomaar
1: gedaan. We staan nog pas aan het begin. Wat ik bedoel, ja. wat ik dus heel schokkend vond van die klimaatconferentie in Glasgow. Hm. Dat er met Brazilië afgesproken is, ze mogen regenwoud blijven kappen tot 2030. En vanaf 2030 moet gewoon in stand blijven wat er is. Dus ik denk, ja, ja, dat is nog negen jaar afspreken... om het belangrijkste regenwoud ter wereld te te mogen kappen. En dan vanaf 2030 stoppen we ermee. Dus ik bedoel, er zijn nog zo... Met de
2: kans dat het dan nog uh, wordt verlekt naar 2035. Klopt,
1: weet je. In India en China moesten wat met steenkolen, et cetera. Dus we staan pas aan het begin en Die rechten moeten gewoon omhoog met prijs. Want anders blijven we gewoon
0: uitstoten. Oké, okay, nou dat is een mooi besluit uh, van het onderwerp. Ik zal het uh, artikel ook in ieder geval uh, weer heel even in de show notes zetten. Voor oh, de grote show even, notes. Ja,
2: uh, ja, inderdaad. Voor kennis.
0: Heel kort, ik weet eigenlijk niet uh, over wat op de agenda is er Iets waar jij naar kijkt uh, toevallig komende week, of niet? Netflix. Netflix, ja, oké. Okay. Onze favoriet in de streaming sector. Ja. Die komt met cijfers of zo? Ja, jaarcijfers. Oh, oké. Okay. Heb je nog verwachtingen erbij? uh, Totaal niet, want ik bedoel, een
1: van de belangrijkste dingen zijn nu de ontwikkelings van... Nee, naar beneden gegaan. Ik bedoel, ze stonden 700 en ze zijn nu 500 nog wat. Dus ze hebben ook last natuurlijk van uh, de, de rente die de afgelopen weken is opgelopen. want Alleen, ze hadden
0: uh, toch wel een all-time high hebben we in tijd Ja, geleden klopt. Ik bedoel we ja, zijn okay. begonnen met volgen op, Ik ben er op, gewoon een, op, een tijdje op, niet meer geweest.
1: 250 en het is redelijk snel van 250 naar, uh, naar 700 gegaan. Ja. En nu weer 500 nog wat. Okay. Alleen ze willen natuurlijk gewoon breder zijn met games uh, Ik heb het gezien. Krijgen
0: allemaal games. Uh, klopt. Alleen Europaan uh, Europaan. het
1: leuke is natuurlijk van kijk Disney is heel erg veilig. Uh, want die, die richt zich op kinderen, et cetera. En een hele, hele nieuws. en Netflix is af en toe aan het experimenteren. Dus ik komt met zo'n, ik spreek het goed uit: Squid Games of zo. Die Zuid-Koreaanse. Ja. Uh, nou ja, de beste serie sinds weet ik hoe lang geleden. Tientallen miljoenen kijkers. Oh, dat ja. niemand verwacht had. Weet je, Disney speelt op 7. Netflix is af en toe zo'n enorme kaskraken tussendoor zitten. Dus jij bent benieuwd wat vrijdag de resultaten zijn? Ja, maar vooral de, het hoe het met die games gaat, met de ontwikkeling, wat ja. voor plannen ze hebben, et cetera. Oké. Okay.
2: Hildo, kijk jij nog ergens naar de komende week? Ja, voor mij uh, het, uh, het jaarcijferseizoen uh, uh, voor de technologiebedrijven, dat wordt uh, wat mij betreft afgetrapt door ASML uh, woensdag. Oké. Okay. Daar kijk ik uh, heel erg uit naar, vooral naar wat ze zeggen over het komende jaar, omdat dat uh, drie maanden geleden was er nogal wat discussie over. Er uh, waren wat analisten die zeiden nou, dat 22 dat wordt niet zoveel wordt. Ik, ik uh, denk daar dus zoals gezegd positiever over. Ja. Uh, maar nu moet dat, uh, moet dat nog blijken. En dan uh, hopelijk blijkt, uh, blijkt dat uh, woensdag uh, uit uh, de, co- het commentaar van de ASML. Oké, okay, nou, dat gaan
0: we meemaken. Volgende week dan gaan we het behandelen. Maar dan is Hildo niet meer. Jij bent er over... Vier weken weer, zeg ik uit mijn hoofd. Uh, Zou kunnen, handen. ik weet het niet exact. Maar... <laughs> ik ook niet. Karel, ben jij er volgende week? Ik ben er hoor. Kijk eens aan, dat is mooi. Dan uh, dank ik beide heren en uiteraard ook weer de luisteraars. Oh, en uh, zeggen we zeggen tot uh, volgende week. Tot kijk.